0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 22 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 11 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura. Los semilleros de investigación.
1: Bienvenidos, soy el arquitecto Sergio Perea Restrepo y se encuentra con nosotros la arquitecta Angélica Chica y el arquitecto Carlos León en representación del Semillero de Investigación Técnicas y Materiales de la Arquitectura Colombiana de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. La primera pregunta tiene que ver con el principal aporte del semillero y cuál es el principal producto de nuevo conocimiento que ha generado.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Este semillero aborda la materialidad eh, de la arquitectura colombiana desde una mirada amplia, una mirada profunda también, eh, que busca conocer, analizar y documentar a fondo eh, esa eh, esa forma o ese registro de la arquitectura donde eh, aparecen eh, como resultado de las diferentes dinámicas y diferentes momentos de la sociedad en los diferentes lugares. Eh, es así pues que el producto más importante que que está en construcción aún, no hemos terminado, está en construcción, es eh, la creación de una línea de base, un, de un insumo de base para poder eh, reconocer esos diferentes, eh, esas diferentes manifestaciones materiales eh, en los diferentes eh, lugares del país, asociado por supuesto a sus diferentes comunidades y a sus diferentes entornos, eh, con el fin de eh, aportar para el estudio eh, de diferentes eh, ámbitos de la arquitectura y de la sociedad colombiana. Esto pues nos ha llevado a ir construyendo esos insumos en diferentes lugares del país y a proyectarlos en productos específicos, como por ejemplo estamos trabajando en este momento en el Pacífico, particularmente en Andagoya, con un trabajo final de maestría del estudiante Wanda Loaiza quien está estudiando la materialidad y el saber hacer de la arquitectura en madera de este lugar. Estamos también trabajando en Boyacá, que nos acompaña el arquitecto Carlos León, quien está trabajando eh, la forma en que el saber hacer y la técnica permanecen en las comunidades y también es posible tener un reflejo eh, de o, o la permanencia de esos saberes eh, a través de interactuar con las comunidades, de tratar de conocerlas a través de ellas mismas y cómo ellas pueden también lograr eh, mantener esa técnica mantener ese saber hacer eh, en el tiempo, en la medida que se van apropiando de, se van, se van empoderando nuevamente más que apropiando porque son sus técnicas y también otra, otra forma en la que estamos eh, o, o en la que se ve ese producto eh, de, de lo que hace en el semillero es en la por ejemplo en la región caribe en el en el cesar donde estamos trabajando con firmantes de paz con quienes estamos en el proceso de, de rearraigo rearraigo después de la firma del acuerdo eh, ellos pues en la necesidad de construir un hábitat en unas circunstancias de reincorporación donde el conocimiento de las técnicas y del saber hacer local aportan los insumos necesarios para eh, hacer una, una un arraigo digamos en el territorio a través de la arquitectura de manera respetuosa con el lugar y con las comunidades entonces esos son esos serían digamos diferentes ejemplos con los cuales hemos ido eh, proyectando el trabajo del semillero
1: y nos gustaría escuchar al arquitecto carlos león complementar esta respuesta bueno, muchas
2: gracias por la invitación. De, mi trabajo de grado se centra precisamente en el reconocimiento de estas técnicas de arquitectura tradicional o vernácula en un lugar muy especial, eh, en el municipio de Sutamarchán, Su y pues obviamente eh, también es muy importante que en el desarrollo de la investigación… Pues obviamente la comunidad comenzó a tomar un papel muy importante eh, para que nosotros pudiéramos descubrir ese tipo, de, qué tipo de técnicas había en el lugar precisamente que estábamos estudiando, quiénes eran las personas que actualmente portaban esa técnica, si eh, a, aún si se utilizaba o no esas, ese tipo de técnicas constructivas. Y pues obviamente cómo podíamos relacionar las personas que hacemos parte del grupo de investigación desde nuestras experiencias con los, eh, las retroalimentaciones de las otras investigaciones que también se hacen en torno a la arquitectura en tierra. Como, como lo mencionaba la arquitecta la arquitecta Angélica pues en Chocó en el páramo de Chingaza y aquí en Sutamarchán. Entonces tres historias diferentes, pero pues con un hilo conductor que básicamente es el eh, son las técnicas de construcción tradicional.
1: Muchas gracias Carlos por tu respuesta. Y continuando con esta conversación, le pregunto a la arquitecta Angélica como sobre la comunidad académica a la que pertenece el semillero, ¿cuáles son los integrantes? De este equipo de estudio, y cuál es el tipo de perfil de aprendizaje que se promueve del semillero?
0: Bueno, este semillero eh, se crea al abrigo de un grupo de investigación que inicialmente eh, se llamaba Protección del Patrimonio Cultural Inmueble, que era el grupo por excelencia de la maestría en conservación de la que nos habla Carlos. Con el tiempo y viendo, eh, bueno, e inicia a, a, abordando los trabajos de, de los estudiantes de esta maestría y en su formación en investigación frente a este tema, o sea, abordando una forma particular de estudiar la técnica. Eh, con el tiempo eh, se va planteando esta, esta mirada un poco más amplia de, de, de la técnica y la materialidad, entonces ya no solamente son los estudiantes del posgrado, eh, de este posgrado que es de estudia lo estudias, de, lo estudias de la perspectiva del patrimonio, sino ya eh, en una mirada más contemporánea de lo que se puede hacer con esa información, de lo que a lo que puede llegar el estudio de la técnica, entonces cómo eso se puede aplicar. Y allí se involucran otras maestrías, como por ejemplo la maestría en construcción o la maestría en vivienda de la misma facultad. Con el tiempo se amplía mucho más porque eh, también la idea era transferir esta, este trabajo a, a la formación en pregrado, teniendo en cuenta que no solamente se estudia la materialidad, sino el, pues primero todo lo que sucede alrededor de, de, de un lugar o de un objeto arquitectónico para que eh, esa materialidad se dé. donde Hay una sociedad, unas dinámicas, una historia, un tiempo, un ambiente, etcétera. Entonces estudiarlo desde esa perspectiva, como del objeto hacia el contexto, y luego surge la idea del contexto, cómo lo aplicamos, qué es lo que estamos haciendo en el Cesar. A partir de eso, entonces eh, se piensa en cómo esto se, se puede transferir al pregrado y se abre una asignatura que se llama eh, la arquitectura en la ciudad, eh, en la ciudad y los territorios. Eh, y esta asignatura aborda este semillero, el semillero se abre con un componente eh, específico que es el estudio de la arquitectura tradicional y allí entonces eh, empiezan a vincularse estudiantes de, de pregrado de todos los semestres eh, con el interés de la arquitectura tradicional y escogen ellos mismos agrupados por, eh, por intereses comunes, diferentes territorios, ese es el, el momento en el que estamos y los van estudiando a fondo, a fondo, tratando de crear esa línea de base, entonces para responder a la pregunta. Eh, este semillero está conformado por estudiantes de posgrado que están haciendo su trabajo eh, de, de tesis, su trabajo de maestría, con un proyecto específico ligado a este interés común de ese semillero. Entonces, ellos son como una parte del grupo. Están los que ya salieron ¿Mm? Eh, entonces ellos van como jalonando eh, la experiencia de los que se están formando y también están los de pregrado que apenas están empezando como a formar metodológicamente eh, y que en algún momento también serán eh, jalonados por, por los que ya están en tesis.
1: Me gustaría entonces que el arquitecto Carlos nos complemente explicándonos sobre los roles que desempeñan cada uno de estos integrantes y... ¿Esto está articulado a una metodología general si el semillero practica diversas metodologías?
2: Bueno, yo creo que el reto de este semillero es que creo que cada uno está tratando de crear su propia metodología para abordar el tema de la arquitectura tradicional, pero... Obviamente en estos encuentros que nosotros tenemos, nos hemos dado cuenta que hay, son más las coincidencias que las diferencias. Entonces creo que ha sido, creo que nuestras reuniones han sido oportunas, pues porque obviamente eh, las miradas no siempre las enfocamos en los mismos objetivos. Pero, a través, pues, obviamente, de la, de la, de, de, de la, del espacio que nosotros te, tenemos en el, en el, en el grupo de investigación, hemos podido ajustarlas. Inicialmente, obviamente, pues, el, la técnica y el material era lo que primero nosotros veíamos, y creo que en cada uno de los ejercicios uh, que estábamos, uh, eh, sobre los cuales estábamos investigando, creo que fue lo que primero nos llamó la atención. Pero, eh, inmediatamente comenzó a aparecer la comunidad en todos los lugares que nosotros estábamos trabajando. Y también en esa, esas comunidades también eran muy particulares, porque, porque en mi caso, por ejemplo, Boyacá, creo que encontramos una 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 comunidad ancestral que que por varias generaciones ha ocupado el territorio, tal vez en en Chingaza, creo que no, no encontramos esa situación, era otra población que no pertenecía al lugar y creo que en Andagoya también obviamente obviamente existen ese tipo de esas dos miradas, ¿no? Hay una una mezcla de de de, de estos estas personas que ancestralmente han estado ahí, aunque Andagoya es un 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 lugar relativamente nuevo, digámoslo así, comparado con otros lugares que estamos estudiando. Es nota el impacto
1: social sí. que ha tenido el semillero por ese tipo de trabajo ¿recuerdan alguna anécdota especial de estos estudios de caso en las regiones que han trabajado en
2: yo creo que, bueno, hablo por, en mi, en mi caso, eh, eh, el, el impacto grande eh, es que eh, cuando nosotros, cuando yo, cuando llegamos con la investigadora, con, con la arquitecta Angélica, al lugar eh, para mirar si era propicio, por ejemplo, adelantar un estudio de investigación o no, eh, nosotros todavía no nos habíamos acercado mucho a la comunidad e inmediatamente no solamente nos acercamos a la comunidad, m, m, afortun, fuimos afortunados. Eh, 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 esta área de Sutamarchán es un área muy bella, muy particular climáticamente. Muy compleja, pero tuvimos una muy buena recepción y eso creo que fue fue un excedente lo que nosotros tuvimos en nuestros primeros acercamientos, porque no solamente encontramos a esta comunidad, sino encontramos a personas muy mayores que todavía tenían un dominio perfecto de la técnica y que probablemente hacía años nadie les preguntaba sobre sus técnicas constructivas, entonces cuando comenzamos a preguntarles, pues abrieron todo el repertorio de lo que conocían, entonces se notó que obviamente estas personas muy mayores ¿sí? tenían un gran conocimiento y que no querían que se perdiera, y pues afortunadamente eh, por cosas de, del destino habíamos llegado nosotros precisamente a querer escucharlos, y pues yo creo que para una persona mayor también esa 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 ese regocijo de que alguien se se sienta interesado por algo que ellos conocen, pues obviamente también fue, fue para nosotros impactante, creo.
1: ¿Cuál es esa técnica que descubrieron que tenía ese nivel de apropiación ideal por parte de la comunidad? ¿Recuerdan alguna que puedan mencionar?
2: Bueno, eh, nosotros escogimos un sector muy particular de Sutamarchan, eh, muy cerca del convento de Santo Exeomo. La primera aproximación que nosotros tuvimos fue, o que yo tuve a través fue a través del paisaje. Fue un paisaje que me parecía muy particular. ¿Sí? Entonces, obviamente compartimos porque, obviamente, nuestro grupo de investigación tiene que aprobar nuestros temas de investigación. Y de inmediatamente, inmediatamente, perdón, con la arquitecta Angélica decidimos regresar al lugar. ¿sí? Entonces, entonces realmente, nosotros no estamos estudiando un área muy grande, pero cuando hicimos los primeros aproxim, a, a las primeras aproximaciones, pues nos dimos cuenta muy rápidamente por, por, por eh, archivos documentales que en ese preciso lugar, eh, que es la Loma de Yuca en Sutamarchán, había existido. Un pueblo de indios entonces hasta 1909 existió un, as un asentamiento humano que obviamente eh, no, digámoslo así que no desapareció sino que se confundió con, con se, por, pues a través del mes mestizaje se confundió con, con estos otros personajes que llegaron a habitar eh, ese sector entonces eh, pues precisamente para nosotros fue muy 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 importante ver cómo esa arquitectura tradicional estaba muy ligada a la presencia del convento de santo exeomo pero a medida que íbamos adentrándonos en en ese territorio vimos que estaba pues obviamente eh, muy, muy próxima a la técnica del adobe, la arquitectura del adobe pero después encontramos eh, otros ejemplos de arquitectura en piedra seca y después encontramos algunos muy poquitos eh, eh, el, eh, ejemplos de arquitectura en bareque que no es muy común encontrar en ese lugar y pues obviamente ya como teníamos una, una comunidad que año tras año había habitado ese, ese lugar pues comenzó a explicarnos que, que este entorno que nosotros conocíamos no era así, que cuando ellos eran niños las personas mayores era muy diferente que sus casas que ahora son de tejas de barro, probablemente algunas fueron de paja antes, entonces que también ha existido en esa vernacularidad una transición grandísima eh, de la técnica y del material y eso pues comenzamos también a sumarlo a lo que tenía que ver con el con el clima con ese clima particular que estamos que si bien eh, eh, Tumamocancha es conocido porque tiene el clima el mejor clima de Colombia y se escucha que tiene el mejor clima de Colombia cuando comenzamos a indagar precisamente porque era eso porque estamos en el altiplano también pues precisamente encontramos que también había una anomalía climática en ese sector que también había un antecedente histórico probablemente de una desertificación por 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 eh, manejos de cultivos inapropiados entonces comenzamos a, 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 a atar todos estos puntos pues, para, poder, pues, para poder dar inicio también a nuestro, a nuestro trabajo.
1: Muchas gracias, qué buena respuesta y esto nos permite reconocer la importancia de la valoración patrimonial de estas técnicas ancestrales, también de la sabiduría popular, que se rescatan muchos conocimientos de las técnicas tradicionales, y para terminar con esta última pregunta me gustaría preguntarle a la arquitecta Angélica cuáles son los nuevos casos de estudio, los posibles proyectos a futuro o cuál sería esa digamos posibilidad de a través de este canal solicitar algún tipo de ayuda al semillero o de promoción.
0: Bueno, pues proyectos muchos porque precisamente eh, hay anécdotas que no son siempre tan positivas. De alguna manera, es, es en la medida que uno se adentra a los territorios, y es, uno, pues, es una maravilla poder hacerlo con los estudiantes, uno va encontrando cosas muy positivas como estas, pero también en la medida que se mete mucho más en otros territorios, encuentra las dificultades que hay, encuentra eh, los vacíos eh, de la presencia, pues, puede sonar cliché, pero es un poco la presencia del Estado y la presencia de nosotros también en esos lugares. Cómo nos hemos ido concentrando realmente en las ciudades y cómo nos hemos ido concentrando en producir una arquitectura que se aleja muchísimo de eso que está en esos lugares y que no, que cuando nos acercamos, eh, por ejemplo, con algún proyecto, con algún mejoramiento, con alguna intención de ayudar, el desconocimiento, precisamente, de esas particularidades que nosotros estamos buscando resaltar y, y promover su conservación, no está presente. Entonces, lo que hacemos es un daño, tal vez, al lugar. Entonces, eh, eso, eso ha sido como una de las constantes. No, eh, digamos, esta es la anécdota más bonita, de la que cuenta Carlos, la más bonita, pero hay unas que no son tan fáciles. Entonces, por ejemplo, el proyecto del César nos enseñó mucho. Y eh, nos enseñó a meternos también en el territorio. En ese caso estamos trabajando con la sede de La Paz de la universidad y los proyectos que vienen van relacionados con eso. Entonces la idea es continuar trabajando con las comunidades con las que venimos eh, interactuando con las comunidades, eh, especialmente las de, eh, bueno, hay muchas comunidades, las comunidades que están generalmente como asentamientos informales y demás, que no necesariamente es porque no están en su territorio, sino porque ha, han sufrido procesos eh, eh, que los han expropiado de alguna manera eh, o, o desarraigado de su lugar. Entonces eso presenta, por ejemplo, unas dificultades normativas y legales para poder construir o, o hacer cualquier planteamiento, entonces uno, ese es uno de los proyectos que tenemos, el cómo podemos ayudar a esas comunidades para que puedan de alguna manera volver a construir su hábitat en la legalidad ¿Mm? el otro proyecto que tenemos es seguir meter, metiéndonos en otros territorios, por ejemplo ahora estamos abordando eh, Estamos buscando abordar eh, pues estas zonas eh, que son un poco olvidadas eh, en el centro del país, un poco hacia el Magdalena Medio, un poco bastante olvidadas más bien eh, en muchos aspectos. Entonces eh, vemos allí una oportunidad en la cual la arquitectura y el acercarnos de esta manera, con esta metodología, con investigación, acción o con codiseño, puede ayudar digamos, o, o contribuir a que esas comunidades en los mismos procesos de los planes de desarrollo puedan salir adelante. Y, por supuesto, seguir en el proceso de documentación, porque la idea es abarcar todo el país en la medida que podamos. Entonces, ir poco a poco, construyendo, porque además este insumo puede servir para muchos, para muchos propósitos. Entonces, eso es lo que tiene por ahora planeado el semillero.
1: Muchas gracias a la arquitecta Angélica Chica y al arquitecto Carlos León, que asistieron en representación del Semillero de Investigación, Técnicas y materiales de la arquitectura colombiana, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden que en representación del semillero de investigación, estas respuestas nos aproximan a la importancia de la investigación académica y sobre cómo los estudiantes de arquitectura en Colombia actualmente están pensando en poder llevar la arquitectura a nuevos contextos de estudio donde se requiere mucha ayuda Muchas gracias
0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca En el marco de la edición número 22 del anual de estudiantes de arquitectura Para esta edición, 11 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura Los semilleros de investigación